1: 10.06 столица радиостанции Говорит Москва. У микрофон Евгений Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвера Андрей Фролов к нам пришел после небольшого перерыва. Доцент высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон. смс плюс 7925 888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит маскабот Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Все по военной теме сегодня будем обсуждать много тем. Собирались только Карабах и Рамштайн обсуждать, но. Но минувшая ночь тоже дала большой информационный повод, потому что массированные удары со стороны России по энергетической инфраструктуре Украины произошли, и если какие-то комментаторы говорили, что там якобы чего-то не хватает, или там надо зимы ждать, или еще что-то, но нет, это произошло все равно сейчас, вот в Ровно, например, зафиксированные удары по энергоинфраструктуре, это уже глава Ровенской областной администрации делает заявление, то есть в данном случае тактика какова?
0: Чья? Их или
1: наша? Наша,
0: наша. А, собственно, ничего не меняется здесь. И есть, очевидно, у генштаба некий план, некий набор целей, которые надо в первоочередном каком-то поражать режиме. Все это в режиме, опять-таки, судя по всему, реального времени мониторится средствами разведки различными, и техническими, и, видимо, агентурными. И уже в зависимости от этих данных наносится удар. То есть вот попытка западной, Ну и украинской пропаганды увязать наши удары с какой-то там местью. Вот гарантию даю, что сейчас начнется разгон в СМИ там, что значит сегодняшний удар это месть России за заявление Зеленского в ООН и, соответственно, месть России за то, что в ООН прошло все не так, как мы хотели. А мы
1: не первые начали про удары возмездия-то говорить?
0: А, Нет, мы вообще про это никогда не говорили, начнем с того, никаких возмездий мы не наносим, и, собственно говоря, даже та статистика, к сожалению, ну, вот такая грустная статистика, угу. да, гибели гражданских лиц показывает, что эти люди, ну как бы это грустно не звучало, оказались не в то время, не в том месте, то есть специально никто не наносит удары по каким-то жилым объектам и социальным.
1: Нет, речь идет не про социальные, естественно, а про инфраструктурные какие-то. А инфраструктурные объекты,
0: ну, к сожалению, так уж получилось, что нельзя развязать военную экономику, военные усилия от энерго... Снабжение, потому что ток идет как для станка, который точит какие-то военные детали, так и в квартиру.
1: Ну да. Но в данном случае вот наш слушатель говорит, надо лупить каждый день, а не раз в месяц с учетом того, что Украина приноровилась оперативно все это чинить. И тотального блокаута у них все равно не будет, а значит, как бы войска от этого не сильно теряют.
0: Вступлю в заочную дискуссию со слушателем. Дело в том, что когда мы говорим про удары на, по энергообъектам Украины, мы всегда должны иметь в виду один нюанс, который, угу. наверное, является спецификой именно украинской ситуации. Да? Это то, что львиная доля генерации украинской приходится на атомные станции. Даже до всех событий, даже до 2014 года угу. а, атомная генерация вырабатывала более 50% электроэнергии в стране. Так. Очевидно, что с учетом потерь мощностей в новых регионах российских, с учетом износа какого-то естественного, потому что никто в энергоструктуру Украины не вкладывал все эти 30 лет денег. Очевидно, что загрузка на АЭС... Давайте так, АЭС сейчас являются основой энергетики Украины. Но поскольку это атомные станции, мы не можем по ним наносить удары. За все время, насколько я помню, и то мутная такая история, был поражен только блок подстанции рядом с одной из атомных станций, то непонятно, что туда прилетело. Как а мы...
1: как же откуда, вот Андрей, помните, когда начали массированно наносить удары именно по объектам энергетической инфраструктуры, по подстанциям и так далее, и обращали внимание, что вот по самым крупным, не именно по распределительным станциям и так далее. Как раз удары не наносятся, а наносятся по мелким, и Украина быстро это все даже зимой смогла привести в какой-то вид, чтобы этим пользоваться.
0: Ну, опять-таки, да, во-первых, никто не ставил задачу заморозить Украину, включая мирное население. То есть могу предположить, что те цели, которые поражались, они были связаны с конкретной какой-то деятельностью военной в этом регионе, ну, вот в этом районе, на которую та или иная подстанция или ТЭЦ велик. К тому же тут еще есть же момент, то есть, когда нам говорят, что поражена ТЭЦ какая-то, мы должны иметь в виду, что, возможно, это не ТЭЦ была поражена как таковая, как объект инфраструктуры, а, к сожалению, опять-таки это уже стало практикой. Вооруженные силы Украины в местах энергетической инфраструктуры, социальной инфраструктуры размещают свои склады, размещают свои вооруженные силы, поэтому вполне возможно, что на этих объектах поражались не, грубо говоря, не генераторы, а поражались склады, какие-то склады какие-то. или места размещения живой силы.
1: Ну, как, как раз вчера, по-моему, днем было это заявление. Сейчас найду. Вот Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием и ударными бы по местам хранения киевским режимом карлатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с Объединенным Ураном, а также центром радиотехнической разведки и подготовки диверсионных группы ВСУ. Цель удара достигнута, все объекты поражены. Это вот отчет Министерства обороны, как раз.
0: Ну, там не сказано, где эти объекты.
1: Не сказано, где. Но вот как бы опосредованно, с учетом того, что Минобороны не конкретизируют, а украинские власти пытаются говорить, там у нас отрубило электричество, здесь у нас еще что-то, они же тоже не говорят, что а у нас поразили склад. Они говорят, а у нас электричества нет. Поэтому, в принципе, в общем, не надо быть бином Ньютона, чтобы понять и как бы сложить дважды два, что и как. Ну, хорошо, а в дальнейшем?
0: видимо, то, о чем украинская сторона говорит в последние дни, а именно следует ожидать, как они считают, угу. интенсификация российских ударов по энергоструктуре, энергоинфраструктуре к зиме, ну, на мой взгляд, эта гипотеза имеет право на жизнь. Угу. Ведь тут же тоже важный нюанс. Да, безусловно, украинская сторона довольно оперативно перебои в подаче электроэнергии возмещают как-то, да, ремонтируют. Но система, она же, скажем так, запас ресурса, да, энергосистемы, он не бесконечен. И с учетом того, что сама по себе инфраструктура была уже очень сильно изношена, регулярные удары точечные, ведь энергосистема — это же, в принципе, замкнутый цикл. И если ты начинаешь в в каких-то отдельных ее точках создавать перегрузку, угу. то это может привести к цепной реакции. Ну, в классика жанра это 2005 год Москва, подстанция Чагина, да? Да. Вроде да. электроэнергии много везде, но вот за счет того, что это все закольцовано, половина Москвы осталась без электричества, да? Хотя это, казалось бы, одна маленькая подстанция, это даже не ТЭЦ была. Поэтому, полагаю, что да, а с учетом того, что, судя по всему... М- Украинские власти и так сейчас по максимуму загружают как атомные электростанции, так и гидроэлектростанции. А с точки зрения гидроэлектростанции это приводит к тому, что уже сейчас, судя по всему, понизился уровень воды в водохранилищах оставшихся. Да? Это означает, что могут быть проблемы зимой и весной из-за того, что именно уровень воды ниже. И, собственно говоря, вот я не специалист в энергетике, но по моим каким-то таким дилетантским соображениям, вот то, что происходит, медленно, но верно приводит к тому, что система, она значительно быстрее приходит к износу и к какому-то коллапсу. То есть количество... Даже сейчас уже по отдельным новостям видно, в каких-то отдельных городах украинских регулярно происходят какие-то ЧП, связанные угу. с ЖКХ. А, ну, ЖКХ, в данном случае, я имею в виду энергетику. Либо электричество отключилось на несколько часов, либо воды нет, либо еще чего-то, либо и то, и другое. То есть причем без воздействия российских каких-то средств поражения. Поэтому... Судя по всему, с прибытием зимы, с появлением э, морозов, эта ситуация может только ухудшаться, и мы, главное, не знаем, какой будет прогноз на зиму, потому что вот прошлый год, в принципе, Европа и Украина должны перекреститься, им просто всем очень повезло, она была реально теплой, аномально теплой. Что будет в этом году, не знает никто. Если, например, (кười) температура вернется к средним значениям в той же Украине, я думаю, что это будет колоссальная нагрузка энергосистемы.
1: Но, с другой стороны, помните, в (кười) прошлом году, как раз когда системные удары начались по инфраструктуре украинской, предполагалось, моделировалось, что это позволит эм, оттянуть силы с фронта Ну, то есть, или там перераспределить в большей степени вот всю нужду именно на фронт, то есть гражданское население останется без электричества, без всего, и, соответственно, будет гораздо сложнее там властям справляться со всеми там социальными аспектами, но по факту этого не произошло, фронт не упал, ничего, и тут, значит, параллельно сейчас говорят про... третью волну вот этого контрнаступления, будет, не будет, продолжит ли сражаться за домик лесника, тоже непонятно. То есть у нас одна модель, ну, по крайней мере, в публичном поле присутствует, на Украине другая модель. Соответственно, мы ждем, что фронт вот-вот посыпется, но фронт не сыпется.
0: А это же вещи, они параллельные. То есть да? мы-то говорили про удары по инфраструктуре, угу. а опыт той же Германии, например, Второй мировой войны, показывает, что войска даже при полностью практически разрушенном тылу могут еще довольно долго сопротивляться и не рушиться в таком, скажем так, очевидном плане. (смех) Собственно, задача-то ударов по инфраструктуре, она же, как я говорил, она не заключалась... Во-первых, ну, честно скажем, у нас нет возможности каждый день выпускать по сотне ракет. И я думаю, что если бы такая возможность была, она, конечно, была бы реализована. Но мы упираемся в то, что, в принципе, с российской точки зрения... Российское руководство много раз подчеркивало, что это специальная военная операция, это не война, поэтому мы явно самоограничиваемся в очень широком спектре вопросов, да, военных уже чисто, это первый момент. И второй момент заключается в том, что ударами по инфраструктуре мы решали, опять-таки, чисто военные вопросы, мы не хотели полностью разрушить украинскую энергосистему. К тому же я еще раз повторю, что это невозможно сделать без серьезных внешнеполитических рисков, без ударов по атомным станциям. То есть я думаю, что если бы украинская энергетика была бы полностью неядерной, то весь рисунок, скажем так, нашей борьбы с их инфраструктурой был бы совершенно иным.
1: Таким этапом мы еще лет сто будем ждать. Нужен быстрый и полный блокаут, говорит Виталий. Всем хочется очень быстро. И всем почему-то хочется, всем
0: хочется и быстро и блэкаут, два слова, да, на Б, да. но <свят> 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 так blackout. не получится, мы же все хотели тоже быстро, чтобы, в принципе, СВО закончилось, да, там, лету.
1: Украина большая быть. страна, еще тоже не стоит забывать, что Украина большая страна.
0: И главное, что за Украиной стоят серьезные ребята, то есть, опять-таки, не секрет, что если бы не было вот этого и внешней подпитки, все бы, наверное, как раз вот прошлым летом или к концу прошлого лета бы действительно закончилось.
1: Хорошо, а вот этот спор, заочный или уже очный скандал между Киевом и, и, и Польшей, Дуду сказал, все, больше ничего поставлять не будем.
0: Ну, мне такое ощущение, что это какой-то театр юного зрителя, да, да? происходит. все-таки. Угу, это какая-то такая постановочная история. А, мы же не должны забывать, что у Дуды выборы на носу. Угу. Вот, и проблема Украины и то, что на Украину слишком много внимания и ресурсов уделяется, она во внутриполитической польской повестке, этот вопрос, он присутствует. И Дуда, видимо, сейчас, возможно, даже по договоренности с Зеленским, вот они сейчас устроили постановку произведения Чехова, да, как два человека поссорились, и сейчас вот выборы пройдут, они обнимутся где-нибудь в Люблине или во Львове, и все пойдет по накатанной, да? То есть, ну, на самом деле, с точки зрения политики даже, да, и с точки зрения просто здравого смысла, то есть вот Дуда был одним из главных спонсоров всех военных усилий Украины на протяжении даже не то, что всей СВО, а даже сильно до СВО. Дуда и компания, да, и вообще Польша. И тут вдруг внезапно все свои инвестиции обрубать из-за того, что там кто-то где-то зерном что-то не поделил. Ну, мне кажется, это все так э, довольно слабо все выглядит. И очень такими, такой толстой, суконной, белой ниткой шито.
1: А у нас все ждут, с надеждой смотрят. смотрят, Ну, сейчас, если уж там, муравецкий с Дудой, Ничего поставлять не будут, значит, Украина падет. Ну нет, это... И второй момент, тоже, желание. знаете,
0: есть такая же хорошая фраза, превращать нужду в добродетель. Так. А нужда в чем заключается, что поляки, в принципе, действительно, если уже абстрагироваться от какой-то теории заговора, все, что они могли легко и безболезненно Украине отдать из того, что у них было, они отдали. И каждая новая поставка со стороны Польши, это уже, ну, то есть, серьезная такая для них дилемма уже собственной безопасности. То есть, мы отдадим, а вдруг, значит, они же постоянно ту же тему крутят, что русские следом за Украиной туда прибегут, будут зачем-то Польшу захватывать, а значит, нам тоже нужно защищаться, а если мы сейчас все туда отдадим, они, значит, все продадут и сожгут в бесплодных мясных штурмах, то мы-то останемся, получается, ни с чем. И, опять-таки, поляки же отдавали, в принципе, то, что им самим было не очень нужно. То есть это либо те советские вооружения, которые и так, и так бы они списали, потому что они не вписывались уже в новую схему материально-технического снабжения и перевооружения, которые они проходят, либо те вооружения уже постсоветские, которые по разным причинам оказались, может быть, не столь удачными и э, сейчас замещаются более успешными какими-то образцами, как то в стрелковке, в артиллерийских системах. Поэтому поляки не стоит, э, как говорится, за за чистый грош польский принимать вот эту всю демагогию, которая сейчас разворачивается. Я думаю, что это исключительно э, предвыборная история, которая э, закончится, как только Дуда, если ему повезет, победит.
1: Встреча в Рамштайне прошла, как говорят, 15-я, юбилейная. Вот. И что там проходило, как многие обращают внимание, на фоне сообщений от Киева, что вооруженные силы Украины на поле боя одерживают победу. Вот. Глава Пентагона, открывая заседание, говорил, что... Значит, поблагодарил Резникова за усердную работу, преданность делу, за все, что он сделал для свободной Украины. Ну и, соответственно, там пообещали танки в очередной раз. Про что эта встреча была?
0: Она про то, что все, гроши закончились. Серьезно? Конечно. Ну, то есть, если мы посмотрим на те заявления стран-участниц, которые были сделаны по итогам Рамштайна, Мы не увидим ничего какого-то сверхъестественного. То есть в значительной степени те, ну, в том числе по танкам, заявления, которые были сделаны, в частности, датчанами, это все старые обязательства, которые уже звучали сильно до Рамштайна. Другое дело, вот призываю и нас с вами, и наших слушателей внимательно следить за тем, что будет сегодня происходить в Вашингтоне, где встречается Зеленский с -с 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 Байденом. Я так понимаю, что Байден припас на сегодня крупный, новый, очень большой пакет вооружений, и сегодня о нем будет объявлено. И вот я думаю, что как раз главный итог Рамштайна, это будет, ну, по факту, будет тот новый пакет американский, который ну, который уйдет Украине, да. И я думаю, что там довольно много может быть сенсаций, не очень приятных для нас, и, в общем-то, то, то, о чем так долго говорили, ну, по поводу скажем, передачи этих дальнобойных ракет Атакамс, вполне может быть, что вот в этом новом пакете как раз эти ракеты окажутся.
1: Так гроши закончились или все-таки ракеты будут? Не понимаю. У кого? Ну, вы говорите, что итоги Рамштейна, что деньги закончились. Это вот у европейцев У европейцев. А, теперь пришла очередь именно американцев. Ну, Байден
0: же запросил 24 миллиарда в новом бюджете. Да. Вот надо же их осваивать.
1: Ну, то есть, соответственно, и резерв танковый, там, в полторы тысячи штук, он тоже будет распечатываться потихонечку.
0: Я не исключаю этого, потому что такие, что называется, легкие танки, которых можно с полки взять, там, немножко пуль сдуть, они закончились практически. Советских танков, которые тоже можно отправить на Украину, тоже закончились. А с леопардами тоже тут уже какие-то возникают. Вот показательно, кстати, было, что Испания объявил о новом пакете вооружений по итогам Рамштейна, Но там не было танков. Хотя у них э, есть «Леопарды-2», которые э, уже, можно сказать, танками второй линии являются. 2А4 модификация, ну, более старые, Они перевооружаются на новую модификацию. И вот эти 2А4, собственно говоря, у них такой некий э, гипотетический фон для той же Украины. Но этого не было сделано. Те же поляки, да, например, ничего не заявляли о новых поставках тех же танков. Поэтому получается, что методом исключений запас танковых американцев он, наверное, является наиболее сейчас реальным и доступным и наиболее простым в реализации. Другое дело, мы не знаем технического состояния этих танков и очевидно, что это танки ранние Абрамса, которые выпускались в 80-е годы они активно эксплуатировались все все эти годы. И опять-таки это требует времени и денег для того, чтобы эти танки с консервации вернуть и привести в какое-то более-менее достойное состояние, боеспособное. Но,
1: хорошо, этот пакет помощи, он, очевидно, совершенно не последний. И, соответственно, решение принимается почему? Потому что Украина действительно показывает а, что-то продуктивное в ходе вот своего этого наступления, контрнаступления, не знаю, как правильно его назвать. Или же расчет делается на то, что сейчас американцы чуть-чуть помогут, а потом европейцы опять воспрянут, деньги у них где-то там напечатаются, появятся, какие-то конвейеры у них продолжат работать, и снова европейцы с новой силой будут, там, на следующем Рамштайне а, скажут, что гроши снова появились, и вот вам очередной пакет военной помощи.
0: А, логика, наверное, многофакторная, да, то есть мы mm-hmm. фактически сейчас такой кушаем или едим а, торт Наполеон или Мильфей да, Много а, с, очень, слоев, с, с очень большим количеством слоев. Я подозреваю, что главная, основная логика американцев, она следующая, а, то есть вообще в с моей точки зрения, все то, что делают американцы с начала СОО, преследует одну конкретную цель. Заставить Россию сесть за стол переговоров, ну условно говоря, на условиях Вашингтона. И вот эти поставки, которые идут, они, то есть они делаются, исходя из американской оценки того, что вот еще чуть-чуть, и наконец Путин пойдет на попятной. И поэтому то, что происходит, на фронте, по большому счету, вторичный минус успехи или неуспехи украинской стороны. Задача американцев, как они это видят, заставить Россию нести тяжелую цену за, за каждый день продолжения СВО в гибели людей, в гибели техники, в финансовых затратах, в эффекте санкций там, и так далее и тому подобное. То есть, чем дольше, с их точки зрения, все это тянется, тем больше шансов того, что Россия в какой-то момент примет решение все это закончить mm-hmm. и уже начать договариваться с американцами на тех условиях, которые американцам нужны.
1: Ну, у нас, насколько я понимаю, эту Луэк тоже понимает, поэтому мы как-то находимся в активной обороне, то есть мы тоже довольно жестко окопались и ждем, вот, там, подпускаем их ближе, соответственно, уничтожаем, опять следующую партию подпускаем, и все. Это же может, ну, наверное, бесконечно длиться.
0: Бесконечно это не может длиться, потому что все равно это все стоит денег с обеих сторон. Самое главное, что угрозы, они все равно возникают э, вне нашего желания. Например, как бы американцы не хотели бы сконцентрироваться на каком-то одном фронте, у них есть Китай, и э, в США прекрасно понимают, что на самом деле для них главный-то противник не Россия, а Китай. И э, избыточная сжигание ресурсов на Украине своих приводит к тому, что могут появиться дыры и лакуны в противостоянии с Китаем, а там совершенно уже несопоставимый уровень военной экономической мощи. Поэтому для американцев это тоже не игра в бесконечность, то есть они тоже не могут себе позволить бесконечно. Тем более обратить внимание, с каждым новым, сундяр полугодием, с каждой новой четвертью украинского конфликта цена поддержки Киева она растет. Потому что все самое дешевое, все самое доступное, как я уже говорил, оно с полок сметено, угу. и теперь для того, чтобы поддерживать этот механизм, нужно уже тратить свои танки, закупать уже новые боеприпасы, ну и так далее и тому подобное. Это совершенно другой ценник.
1: Но ВПК-то при этом только радуется, точнее, компании, которые относятся к ну, комплексу. Ну, во-первых, не все
0: радуются, потому что не всем это перепадает, да. Во-вторых, опять-таки, тут же для производителя всегда есть риск. То есть сейчас у него, как говорят в английском языке, бананза, да. То есть mm-hmm. все замечательно и хорошо. А через год, когда политики примут решение, что надо сворачивать, они резко сокращают и гособоронзаказ, и, и чего делать ему.
1: Угу. Но не кажется ли вам по поводу Китая, тут слушатели тоже об этом писали, что китайцы могут просто с Тайванием каким-то образом договориться, что никто ни на какие провокации не идет, а потому что китайцам в ближайшем будущем это тоже не нужно? Нужно. Нужно? Конечно, Серьезно? Конечно. А Зачем? там же,
0: там же проблема экзистенциональные-то. То есть там, как объяснить, нет предмета для договора. Там... Дело в том, что в Тайване сменяется, окончательно уходит, ну, по естественным причинам, uh-huh. то поколение, которое из себя еще хоть как-то ассоциировало с Китаем материковым. И у Китая окно возможностей для того, чтобы хоть какие-то позиции на Тайване сохранить, и людей, которые симпатизанты Китая, у них буквально 2-3-4 года, поэтому я думаю, что конфликта там не избежать.
1: Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. После информационного выпуска продолжим, и про Нагорный Карабах тоже будем говорить. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Андрей Фролов. Здесь доцент высшей школы экономики. Так, в Ютубе трансляция тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Не соглашусь с экспертом. Мобилизационный ресурс Украины 5 миллионов. Этого хватит еще на 15-20 лет войны. НАТОвцы дадут все, что нужно киевскому режиму, лишь бы стачивали наш, лишь бы сточит наш военный потенциал
0: цитируя слушателя, не соглашусь со слушателем, да? Да. Ну, во-первых, 5 миллионов – это сильно завышенная оценка, потому что накануне СВО два не последних человека в украинской военной иерархии, это Данилов, секретарь Совета безопасности, национальной безопасности и обороны, и залужный командующий ВСУ называли цифры МОБ-резерва. Они немножко у них отличались, но там примерно это было в районе 3 миллионов. Это первый момент. Второй момент. Мы должны иметь в виду, что на данный момент, по их официальным заявлениям, численность вооруженных сил составляет миллион. Угу. Это с учетом того, что у них на начало СВУ было, наверное, порядка 400 тысяч это во всех силовых структурах. То есть они из этих 3 миллионов уже, грубо говоря, шестьсот призвали. И с учетом того, что им нужно миллион поддерживать, и с учетом того, что по разным оценкам у них убитых порядка 300 тысяч, и, судя по всему, столько же... вы Помните, вчера как раз цифра прозвучала, объявленная даже... То есть это официальная цифра была министра, что ли, социального обеспечения Украины или что-то такое. В общем, у них с начала СВО 300 тысяч инвалидов появилось угу. официальных. Судя по всему, заниженная цифра. И очевидно, что в этой цифре есть там и симулянты всякие и прочее, но значительная часть это, видимо, раненые военнослужащие. То есть, получается, что из этого МОБ-резерва уже, ну, как минимум половина потенциальных людей, это не считая тех, кто в бегах, это не считая тех, кто уехал, и это не считая еще одного важного нюанса. То есть, вот эти вот все списки, которые они озвучивали до начала СВО, Они же не учитывали значительное число украинских граждан, которые на тот момент... То есть они числились в военкомате, но их физически на территории страны не было. Мы все прекрасно знаем, что зарабячане ездили и в Россию, и в Евросоюз. И эти люди явно не вернулись на родину с началом боевых действий. Поэтому никаких 5 миллионов там нет. А самое главное, ведь тоже нюанс. Ну, предположим, эти 5 миллионов бы были. Опять-таки не соглашусь со слушателем в том смысле, что... Ну вот хорошо, ты... У тебя бригада, четыре тысячи человек или пять тысяч человек. Народ-то ты набрал. Может быть, даже их и форму обеспечил. А дальше самое интересное. Вы знаете, что в любой бригаде, неважно, там танковой или пехотной, чего больше всего из вооружений? автомобилей? Это сотни автомобилей для того, угу. чтобы бригада могла быть мобильной в современных условиях. Угу. А там автомобилей-то нет. То есть все, что в нархозе было уже давным-давно выкачено, потому что автомобиль ⁇ это главный расходник любой, любой войны. Своего производства там нет. Автомобили тоже нужны военного назначения, то есть это полноприводные с определенными требованиями к угу. их характеристикам. На Западе такого количества специального автомобильного транспорта нет. Не зря же Порошенко по помойкам покупает старые, списанные грузовики стран НАТО. С, тоже с не очень понятным их техническим состоянием. Поэтому, э, а новая, соответственно, новая автомобильная техника западного производства, она запредельно дорогая. То есть вот эти все последние контракты, которые заключались странами НАТО, например, на закупку грузовиков, те же МАН и «Вольво», там каждый автомобиль по 300-400 тысяч долларов.
1: То есть чисто технически возникают проблемы в снабжении, вот допустим, вот этой вот потенциальной группировки новой
0: снабжение и в оснащении, чтобы полностью угу. по штатам их оснастить оружием, главная техникой и так далее.
1: Но люди предполагают, видимо говоря, про 5 миллионов резервов на Украине, предполагают, опять же, мыслят в масштабах Второй мировой, там, Великой Отечественной войны, когда, значит, пехота со штыками идет в атаку. Ну, наверное, так.
0: Не, ну не исключено, что мы к этому придем с украинской стороны, когда в последнюю штыковую атаку придется идти. Нет, я вам больше скажу.
1: Но чтобы, я прошу прощения, чтобы пойти в штыковую атаку, надо там автомат где-то потерять, машину сжечь, наверное, и чтобы вот только нож остался, и все, и пробежать к другую станцию и пойти. Ну, можно с
0: автоматом идти, в котором патронов нет.
1: Например. А, ну или с автоматом, да, патроны там закончились и так далее.
0: А, дело в том, что по ряду каких-то оценок угу. на Украине начали уже много, ну, какое-то значительное время назад подготовку... Как, как бы так выразиться-то? В общем, они готовятся к партизанской войне на потерянных территориях. То есть, mm-hmm. население готовится к партизанским действиям. Видимо, делаются какие-то скромные оружия, там еще чего-то. То есть, это все такими методами никакую войну не выиграть. Но задача, значит, максимально все это растянуть и максимальные там потери принести российским войскам. То есть склады впечатление, что, в принципе, в Киеве сами не верят в то, что они, в принципе, могут победить. И Но сворачивать лавочку они не будут? Сворачивать точно. нет, а это как бы... Настолько много уже в это вложено. Причем Киев-то здесь, тоже уже это очевидно, не является главным каким-то акционером. То есть решают-то не в Киеве эти все вопросы. И поэтому, как, опять-таки, мы в первой части говорили, у Вашингтона есть очень конкретная и понятная логика. Мы сейчас не будем ее обсуждать, в смысле, насколько она реалистична или нет. Но эта логика существует, и пока в Вашингтоне не поймут или не придут к выводу, что это это направление тупиковое и не достигает своих целей, я полагаю, что ничего не изменится. Кстати говоря, тоже некий парадокс. Я об этом как-то вот размышлял, у нас же получается вот этот условный Запад, он же внутри не гомогенен в плане отношения к СВО и в плане какой-то риторики. И вот мне кажется, ирония вообще заключается в том, что Вашингтон и Соединенным Штатам, как говорят народе, переобутся в отношении, в своем отношении к конфликту и в отношениях с Россией намного проще, чем Евросоюзу. Почему? Я подозреваю... Нет, американцы очень прагматичны. Они могут вот по щелчку, в принципе, да, очень резко изменить курс, если им это выгодно. Примеров миллион начинают. И они это объяснят. А дело им даже объяснять не надо. То есть это в интересах Соединенных Штатов. Ну, классика жанра это вот сделки с Ираном бесконечные. С uh-huh. одной стороны, это 40-летнее санкционное давление, с другой стороны, начиная с Иран-контрас, постоянно, если это нужно Соединенным Штатам, постоянно находились какие-то возможности с Ираном какие-то вопросы решать. И, ну, последний прецедент – это обмен заложниками, вот этими арестованными людьми, и выплата, разморозка части иранских активов. Поэтому американцы, они такие ребята. Хотя, казалось бы, после
1: убийства Сулеймани на территории Ирака, в общем, ну, какие какие варианты тут?
0: А вот с Евросоюзом все, конечно, сложнее. То есть они, мне кажется, более догматичны и, как ни странно, более оторваны от реальности какой-то. И с Евросоюзом нам будет сложнее прийти к какому-то модусу Вивенди, нежели с Соединенными Штатами.
1: Но мы же говорим, что нам главное с Соединенными Штатами договориться на этот счет.
0: Вот поэтому, собственно говоря, с ними и пытаются, видимо, договориться. И главный трек, как опять-таки сейчас модно говорить, он будет как раз по линии Москва-Вашингтон, а не по линии Москва-Киев или Москва-Брюссель.
1: Но это может произойти, потому что американцы в этом заинтересованы в преддверии выборов.
0: Ну, два момента выборы раз. А, два, то, что все-таки у них тоже не, не безграничные ресурсы. То есть, uh-huh. как бы многие наши уропатриоты не пытались показать обратное, что это можно там вечно с этим Голиафом бороться, нет. И третий момент, о чем мы опять-таки говорили чуть раньше, это уже собственные американские проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и очевидное резкое ухудшение отношений с Китаем. И сейчас, кстати, очень интересная история развивается, что называется, на полях, это взаимоотношения Канады слэш Соединенных Штатов и Индии. То да, есть, кстати, вот буквально сейчас там... новость была, что, ну, то есть Индия прекращает визовое обслуживание канадских граждан. Я не исключаю, что может дойти до отзыва послов. А поскольку Соединенные Штаты в этом вопросе, они скорее сторону Канады заняли, то есть будет, конечно, очень прикольно, если после двадцатки в Индии которые все там, значит, в десна целовались, сейчас ä, уже индийский Иван Иванович с американским Денисовичем опять разругаются, и Индия опять <laughs> станет невольно ä, в, в ту группу стран, которые, в общем-то, воленс-ноленс стали на стороне России, но не потому что они за Россию, а потому что они против США.
1: По поводу Карабаха у нас 14 минут остается. А, вот последние новости какие были? Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в город Евлах для встречи с представителями Баку. Алиев и Эрдоган обсудили по телефону завершение, значит, боевых действий. Они называются антитеррористические мероприятия в Карабахе. Пресс-служба президента Азербайджана делает такие заявления. Ну и, в общем-то, все. Сутки все это продлилось, а дальше? И, соответственно, для нас что это значит? Да ничего. Ничего? А как же сейчас говорят, что вот история сейчас на городном Карабахе, если экстраполировать и на Россию, и на Россию в Закавказье, это, в общем-то, попытка там Турции через Азербайджан а, при помощи Армении а, выдавить Россию за Закавказье, потерять влияние в Закавказье и так, и потому что мы в какой-то момент вовремя не спохватились. Могли что-то сделать, но не сделали. Ну, это я так коротко, вы понимаете, и всего того, что говорят в последние два дня.
0: Помните, если так, опять же, пусть говорят, да? Да. Вот. А, но пусть говорят
1: дальше, да, но а по факту-то что?
0: Да, по факту я считаю, что... Опять-таки, я не специалист по Южному Кавказу, сразу... Чисто говорю. с
1: военной точки
0: зрения. А, но я, можно, начну с политической точки Давайте. зрения вначале. То есть я считаю, это, вот, это была очень крупная победа российской дипломатии. Да, я сейчас вбрасываю, вбрасываю такую вот мину, мину, да, вот, такую атомную мину. Объясню, в чем смысл. Дело в том, что, опять-таки, если мы немножко отмотаем назад, на поле миротворчества и каких-то инициатив карабахских туда же кто только не заходил, и французы там были, и, значит, Евросоюз там чего-то, ну, и, естественно, Соединенные Штаты, и небезызвестный товарищ Блинкин. Если вы помните, значит, ездил и в Ереван, ездил в Баку, там Не тряс да, каким-то совсем, в начале да. года угу. или там по весне, тряс каким-то мирным, значит, мирными инициативами. Тут же те же люди, которые, пусть говорят, да, вот все, все пропало, Россию, значит, отодвинули, американцы залезли на вот этот вот в мирное урегулирование и так далее и тому подобное. А в итоге что получилось? У меня есть такое ощущение, что... Во-первых, опять-таки, все то, что происходит сегодня, точнее, вчера или позавчера, это все было для людей, даже, может быть, не специалистов по региону, а просто ну, более-менее здравомыслящих, все было очевидно еще в ноябре 2020 года, когда было подписано перемирие, когда туда были введены миротворцы. То есть, мне кажется, было понятно, что... Переход типа Степанакерта под азербайджанский контроль – это вопрос времени. Причем это вопрос не какого-то отдаленного времени, а вопрос ближайшего времени. Вопрос
1: здесь, как бы вопрос способа перехода. Вот он сейчас что. А это не важно. На самом деле это это второй уже
0: вопрос. И получается, что как бы Россия, если мы опять же обратим внимание, в этом году немножко как бы в тени было. То есть мы как-то чего-то там вяло комментировали, но мы не лезли никакими своими инициативами вот в этот вопрос армяно-азербайджанский. Дали возможность американцам красиво залезть в болото и прекрасно понимая, что с чем бы сейчас американцы туда не пришли, то есть позицию Баку кардинальную по возвращению этих территорий, неважно какими средствами, это уже не изменит. Американцам это надо? Ну, это говорит о том, какое у них внешнеполитическое планирование и анализ. То есть они залезли, попытались залезть в этот поезд, в последний вагон, в последнюю дверь. Причем так получилось, что тамбур был уже заплеван, и дальше тамбура их никто не пустил. И в итоге Блинкин оказался вместе с Вашингтоном и Байденом в этой истории полностью ну, дискредитированной. То есть американская дипломатия здесь ничего не добилась, и в итоге силовым методом Баку этот вопрос закрыл.
1: То есть поэтому а, первая реакция, по-моему, даже Блинкина, если не ошибаюсь, была такая, мы сейчас не можем ничего комментировать, может быть, потом попозже, если у нас будет время.
0: Не, у них была первая реакция, что они значит, громогласно призывали там, значит, Баку э, начать переговоры там остановиться. Но, как мы уже знаем, пока азербайджанская армия не дошла до тех точек, которые были предписаны, никто там останавливаться не собирался.
1: Нужна ли нам база в Армении? Какова вероятность, что она будет закрыта, спрашивает слушатель?
0: Я думаю, она нужна, знаете, по какой причине? Даже не столько военной, потому что там эти 8-10 самолетов, которые находятся, они, в общем-то, с точки зрения даже гипотетического противостояния с Турцией или даже с Азербайджаном, они ни на что не влияют. Это скорее история про то, что все-таки, ну как ни крути, у нас с Арменией очень долгая история взаимоотношений, и очень мы тесно связаны, то есть нельзя просто так взять и уйти. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что, что бы там ни происходило, все равно наличие базы, оно немножко уравновешивает какие-то амбиции региональные, как Азербайджана, так и Турции, ну и, возможно, даже Ирана. Поэтому иметь хотя бы возможность хоть как-то контролировать там ситуацию и проецировать там силу, ну, от нее отказываться не стоит, тем более, что, в принципе, наличие этой базы не является каким-то сильным для России бременем.
1: Почему у нас тогда в последние дни говорят, что вот то, что произошло, во всем виноват Пашинян? Он, значит, обманным путем к власти пришел, армянские патриоты его не скинули, других дружественных не поставили, и теперь пусть расхлебывают сами, а мы все, что могли, и сделали.
0: Ну, опять-таки, мне сложно комментировать э, внутриполитическую повестку Армении, я не специалист по этой стране, Мне кажется, что Россия все, что могла сделать, она сделала. Российские миротворцы там находились, они кровью заплатили за решение Карабахского вопроса, причем дважды заплатили в 2020 году и вот сейчас. Поэтому предъявлять претензии к нам, что мы просто там отстранились, наверное, это не совсем честно. Кто бы это ни говорил. Другое дело, что для, для России, наверное, вот этот миротворческий контингент, конкретно в Карабахе, он уже действительно смысла особого не имеет. И как ни странно, с военной точки зрения, высвобождение практически целой бригады российских вооруженных сил с учетом происходящего на Украине абсолютно лишним не будет.
1: После того, как Минобороны вчера подтвердил, что погибли российские миротворцы в ходе обстрела, сразу же пошли комментарии, что это как бы сценарий Южной осетии 2.0. Почему нет?
0: что, мол, какое-то наступление там или что-то такое Ну, будет. да, что смысле.
1: если убили, вот тогда убили российский миротворцы, расстреляли казарму, и формально это стало началом как бы вот российской операции по принадлежению Грузии к миру. А в данном случае, ну вот вчера там нота озабоченности была и так далее. И больше ничего.
0: Да не, ну очевидно, что в этой истории явно там никто никакого злого умысла не нес. То есть Опять-таки, да, к сожалению, миротворцы оказались не в то время, не в том месте, тем более ездят они на точно такой же технике, как и армянские вооруженные силы, поэтому их просто приняли, видимо, за какой-то отряд или группу военнослужащих, либо, ну, поскольку, как мы знаем, арми- Армении, армянской армии нету в Нагорном Карабахе, видимо, их приняли просто за вооруженные отряды именно как раз Артсаха, да?
1: 7373948 телефон прямой эфир, пару звонков премиум. Здрасте, слушаем Васалова, пожалуйста.
0: Добрый день, Сергей да. Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. У меня вопрос относительно ваших слов, Андрей, что главной целью США в операции заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона. Это Украина. Скажите, да? сначала спецоперации по настоящий день. Какие вы увидели какие-то реальные причины, там факты, признаки в части нашего боевого потенциала, которые могли бы реально свидетельствовать, что нас могли действительно заставить сесть за стол переговоров, да еще на условиях Вашингтона. Спасибо. Ну, и, главное эта логика в том, что они же постоянно тему качают, что, э, во-первых, Рос... Милле вот на Рамштейне заявил, что Россия освободила 54% территории Украины. Ну, в смысле, не Россия освободила, а Украина освободила 54% занятых Россией. Ну правда, не уточнил, от, к- от какого а, считать, да, а, столба. Mm-hmm. И я такой главный их тезис, на что они рассчитывают, что российская армия, в принципе, встала в позиционный тупик, что движения нет, и каждый день продолжение СВО для российского военно-политического руководства это лишнее напряжение и какие-то ненужные социальные последствия. То есть расчет делается на это. То есть, в принципе, вся логика американских действий, с моей, опять-таки, точки зрения, направлена на то, что... А, своими действиями Вашингтон приведет к каким-то внутренним неурядицам, которые как раз и принудят Кремль каким-то уступкам, каким-то компромиссам, да? поэтому вот все направлено именно на это. Все прекрасно понимают, что Украина никаким ни образом, ни при каких условиях на поле боя российскую армию не победит. Поэтому как раз и делается упор на то, чтобы вызвать какие-то внутренние м-
1: mm-hmm. волнения. Слушатель спрашивает, возвращаясь к теме Нагорного Крабаха, что вы можете сказать о уровне снабжения азербайджанской армии? Правда ли, что львиную долю там держат именно... Сейчас найду сообщение. Да, турецкая техника, турецкие турецкие инструкторы. И, в общем, говоришь, азербайджанская армия, подразумеваешь, турецкая армия, а значит, армия НАТО.
0: Нет. Нет? Нет, ну, безусловно военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, оно очень плотное. И, опять-таки, не секрет, что и оружие какое-то поставляется, и модернизируется старая советская техника турками. Но турки — это не единственные партнеры Азербайджана по поставкам оружия. Опять-таки, мы можем упомянуть Российскую Федерацию, мы можем упомянуть Израиль. Более того, мы видели последнюю как раз вот за эту однодневную операцию даже пакистанские были э, РСЗО там. То есть э, Баку имеет довольно широкий список стран, с которыми сотрудничает и от которых получают военную технику, специалистов. Израиль, я думаю, может быть, если ну, сопоставим с Турцией по вкладу в военные возможности Баку. Поэтому, наверное, мы можем... Не только говорить, что Турция, что Баку это НАТО, но тогда давайте говорить, что Баку это еще и Израиль тоже по этой же логике.
1: 7373 948 вас послушаем. Здравствуйте, алло.
0: Алло, здравствуйте, Пожалуйста. У меня такой вопрос. Да. Я из нескольких источников слышал, что дистанция, на которой может работать артиллерия Украины, выше несколько, чем дистанция, на которой может работать наша артиллерия. И хотел уточнить. Есть вероятность, что вот это в ближайшее время может быть исправлено, или это какие-то системные вещи, которые быстро исправлены быть не могут? Спасибо. Ну, опять-таки, да, есть табличные данные, какие-то стрельбы, которые заявляются, есть реальность. Вот опять-таки, например, по небезызвестной гаубице американской М три семерки, как говорят наши военные, которые в зоне УСВУ, то есть дальность реальная, там где-то порядка на 3-4 марта. 5 километров ниже, чем заявленное, То есть на большую дальность они не стреляют из них. Самое... То есть, опять-таки, если по артиллерии смотреть, да, там есть современные машины, французский «Цезарь», угу. есть британские системы, но, опять-таки, да, безусловно, у них дальность чуть выше, чем, например, у «Мсты» нашей, но, с другой стороны, у них нет аналога «Пиона», Да, система более тяжелая и калибра тяжелее, но «Пион», например, сопоставим по дальности и с «Цезарем», и с «Арчером», например. Что касается всех остальных артиллерийских систем, более старых, то они с нашими сопоставимы. Ну и кроме того, у нас есть все-таки, надеюсь, на подходе новая гаубица, самоходная коалиция СВ, которая, может быть, если как минимум сопоставимо с самыми современными западами, а то и, может быть, даже их превосходит.
1: Слушательница подключилась только что, видимо, не слышала первой части программы. Все про Польшу, которая слушательница говорит, на самом деле, военные поставки Украине Польша будет уменьшать. Но Андрей считает, что это все спектакль.
0: Ну, посмотрим после выборов, как оно будет развиваться.
1: Да, поэтому, может быть, после выборов как раз и деньги найдутся, и помирятся публично <зелинский> Зеленский с Дудой, и урегулирует этот вопрос зерном. Так, кто-то говорит, почему в случае, заморозки конфликта, почему в случае заморозки конфликта в Нагорном Карабахе цикл был просто 30-летний, почему нельзя было все это ни меры, ни войны растянуть на более долгий срок?
0: потому что это Азербайджан не устраивало, а в какой-то момент у них появились ресурсы для того, чтобы кардинальную модернизацию армии провести и решить вопрос военным пути.
1: Это была программа «Револьвер». Андрей Фролов был с нами, доцент из школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск в 2 часа. Я к вам вернусь.